0: Bendiciones mis amados, qué gran gusto poder volverlos a ver y el permitirnos llegar hasta su hogar en este día en el cual celebramos a nuestro Señor, el cual buscamos juntos como uno solo, el poder adorarle, el poder recibir de él las bendiciones que tiene preparadas y por supuesto su palabra y su Espíritu Santo. Así que hoy es un muy buen día como cada domingo, estoy seguro que Dios está a punto de hacer algo especial en tu vida y este domingo vamos a hablar también acerca de algo eh, ¿Qué sucede a veces en la vida de las personas? Y quiero comentarte que este, este de, esta prédica o este tema que hoy vamos a desarrollar, eh, lo titulamos Sin Salida. Y esto pues es una, una expresión que para nosotros tiene pleno significado. Es decir, eh, Sin Salida es una persona que ha agotado todas sus opciones. Que el lugar en el que se encuentra ya no tiene eh, más cómo poder salir de, de, ese, de esa condición O de esa situación o de ese problema Ya se quedó sin formas para poder resolver Al menos de una manera pacífica O en una manera en la cual no salga afectado A esto nosotros le llamamos sin salida Quiere decir que cada vez que utilizamos una expresión como esta Es una persona que ya no tiene más opciones, que de definitivamente tiene que eh, ver cómo logra eh, solucionar, aunque ya se quedó sin con qué, a veces sin fuerzas, a veces sin ideas, a veces es demasiado lo que tiene que enfrentar. Y, y pareciera como que nos llegaba, llevaran a acorralar, es decir, como que llevaran a la persona hacia una esquina y tuviera toda la presión en contra de, de esa persona, independientemente si haya sido por culpa de la persona o no. Simplemente, pues, el, la expresión nos permite a nosotros comprender. Esta situación en la que cualquier persona puede estar, a veces porque se lo buscó y valga la pena decir que algunos son especialistas en ponerse en esa situación y otros porque sucedió. Pero aparte de la responsabilidad que pudiera tener alguno o la que no pudiera tener, todas las personas podemos estar o llegar a esta situación, a esta condición, a no tener una salida o al menos a pensar que no tenemos salida. Por ello, es bueno que nosotros aprendamos a poder eh, comprender, número uno, cuando estamos en una situación como esta, y número dos, a cómo lograr salir de situaciones tan difíciles, en las que no hay salida, en las que se paró la continuidad, el avance, el desarrollo, y pareciera que no se va a dar más que hay algo que se va a perder, o algo incluso que podría llegar hasta arriesgar la integridad física o la vida misma. Así son las sin salidas. Pero lo bueno que quiero contarte es que todos podemos estar en esta situación. Y no solamente nosotros, sino también nuestro Señor Jesús estuvo en situaciones como esta. Yo quiero que tú me acompañes al libro de Juan, capítulo 8. Y antes de empezar a leer, quiero contarte, y es que Jesús en esta ocasión, él estaba teniendo una discusión acalorada, una discusión muy fuerte con, con, con los judíos. Él estaba en el templo, pero él es, había estado predicando, y, y habían, ellos habían visto lo que Jesús hacía, y ellos empezaron a molestarse porque no, no les agradaba a Jesús. Jesús hablaba verdades, y a ellos les gustaba más lo que ellos vivían, o lo que ellos hacían. Y entonces se incomodaban con el Señor. Pero en esta ocasión, se fue muy fuerte. Jesús les dijo que ellos eran eh, unos hijos del diablo, que eran mentirosos, que eran homicidas. Eh, claro, con mucha educación, pero se los dijo. Y ellos le respondieron que él ni siquiera era judío, sino que era un samaritano y que encima estaba endemoniado. Así estaba esa, esa situación y esa discusión. Entonces Jesús estaba explicando cómo Él realmente venía del Padre y siempre había estado con el Padre. Y ellos le rebatían de tal manera que se subieron los, los, los ánimos y la cosa se puso muy difícil. Al final ellos no soportaban o no podían en contra de la sabiduría del Señor Jesús. Y aquí es donde vamos a empezar a leer en el capítulo 8, del 55 al 59. Dice el 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. Jesús en esta ocasión, él estaba en serios problemas. Ahí habían cientos de judíos y se le estaban oponiendo no querían escuchar lo que él quería decir o lo que él estaba diciendo y no estaban de acuerdo con lo que le estaba diciendo encima ya se sentían aludidos y ofendidos por lo que jesús dijo por lo tanto ellos empezaron a, a a querer hacerle daño y dice la escritura que tomaron piedras para arrojárselas yo quiero que tú imagines esto el templo por supuesto que el templo era grande pero, pero había mucha gente y estaban en contra de Jesús. Y ellos empiezan a tomar las piedras y, y en lo que ellos lograron empezar a tomar aquellas piedras y organizarse y hablarse y ponerse de acuerdo, dice la escritura que Jesús se escondió. Y mientras se escondió, logró salir del templo, atravesando por en medio de ellos. Esto es algo... Impresionante. Si alguna vez tú has visto un, un grupo de personas molestos y enojados, tú te vas a dar cuenta que no es fácil salir de en medio de ellos. Y vamos a ver otro ejemplo también. Y o, has, o tal vez has estado en una turba y lo que Jesús le pasó, definitivamente en una situación como esas, no es posible. Jesús estaba en serios problemas, lo querían matar. Claro, Él por estar predicando, Él por estar enseñando la verdad de Dios. Y él estaba ahí metido en contra de, de los fariseos y los judíos que le querían matar. ¿Te imaginas esta situación? Jesús en contra de cientos. Y estos ya agarrando sus piedras para querer lanzárselas. Y dice la escritura que él se escondió como pudo, se fue por un ladito, lo, se les perdió de vista. Y luego pasó en medio de ellos y salió del templo. Impresionante, ¿verdad? Pero quiero contarte que no es la única vez que le pasó a Jesús. Le pasó otra vez. Acompáñenme y lo vamos a ver. Este está en Lucas 4, capítulo 24, y vamos a leer hasta el 29. Dice el verso 24. Y añadió, «De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses». Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y vamos a parar, vamos a detenernos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí antes de leer el 29. Jesús estaba eh, donde Él había vivido, donde Él había crecido. Y ellos en aquella área, pues conocían a su familia. Y ellos, dice la escritura, que habían estado, eh, Jesús regresó eh, ya cuando había empezado su ministerio y estaba predicando y estaba haciendo milagros, y dice que ellos se maravillaban de lo que Jesús estaba haciendo, y decían, ¿cómo es posible que este hombre pueda hacer estos milagros, pueda enseñar de tal manera? Y en eso se acordaron que conocían a la mamá, que, lo, que conocían al papá habían conocido al papá, conocían a los hermanos, y entonces, dice la escritura, que se escandalizaron, y dijeron, ¿Cómo es posible que este ahora resulta haciendo milagros o resulta eh, enseñando como que si fuera algo importante o alguien importante, si este es igual a nosotros? Eso fue lo que ellos estaban eh, pensando. Cuando Jesús precisamente viene y les dice: Bueno, definitivamente no hay profeta sin honra, sino en su tierra. Eso quiere decir que, que donde le, de donde es el profeta, ahí no lo van a honrar, no lo reconocen. Ese es lo que Jesús estaba diciendo. Y les dice, sí, con razón, eh, cuando hubo, eh, a Eliseo lo mandaron allá con una viuda que no era de Israel. Cuando, a Elías, perdón, y a Eliseo, también él viene y sana a un hombre que no era de Israel, era un sirio, era Naamán. Y entonces, ellos se ofendieron por esto. Y al ofenderse, dice la escritura, que se llenaron de ira, dice el verso 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Ese dice lo, el verso 29. Se enojaron tanto que agarraron a Jesús, se lo llevaron a un monte, o en la, esta, esta ciudad estaba en un monte, a lo más alto del monte y lo querían tirar. Jesús estaba en una situación sin salida, otra vez, así como la, la, la vez que estaba en el templo y que todos querían eh, apedrearlo, él estaba sin salida, aquí otra vez, una vez más, pero esta vez estaba eh, eh, en su tierra, eh, en Galilea, y lo querían matar, entre todos se lo llevaron a la, a la cumbre y lo querían lanzar, él estaba ya sin salida, seguramente eran... Decenas de hombres, quizás cientos de hombres, no dice la Escritura. Pero si estaba en el templo, o si estaban enseñando, había mucha gente. Por lo tanto, dice que ya lo tenían para lanzar. Yo quiero que tú te pongas en el lugar de Jesús. Una situación como esta. No sé si alguna vez has estado eh, en algo similar. Pero definitivamente no es fácil estar... Eh, sin o con la impotencia, estar impotente o sin la capacidad de poder solucionar, escapar, incluso para en el caso de Jesús, hasta sobrevivir. Pero mira lo que sucede en el verso siguiente, acompáñame. Dice el verso 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Una vez más podemos ver que Jesús hizo algo extraordinario, yo puedo imaginarme a Jesús ya en la orilla, ya ser, ya justo, listo, mejor dicho, para solo ser empujado y caer, eh, a, a, no sé si era un abismo o si era una gran caída, eh, ya estaba listo para que lo mataran, pero dice la escritura que de repente él vino y empezó a caminar en medio de ellos y se fue. ¿Cómo es posible? Dice la escritura que estaban llenos de ira, lo habían agarrado, lo habían llevado a la cumbre, lo querían despeñar y ahora solamente le empezó a caminar y se fue. ¿Cómo es posible que algo así pueda suceder? Un hombre que estaba sin salida. Y yo quiero decirte que si nosotros leyéramos rápidamente, así como lo estamos haciendo, y no nos fijáramos en los detalles, uno podría venir y decir, bueno... Pasó, simplemente les pidió permiso y se fue. Y en el otro lugar eh, se puso algo encima, no lo vieron y, y, y logró salir. Pero vamos a ver algo, algo muy, eh, muy importante. Ah, ¿Cómo sucedió esto? Porque no es fácil, no es fácil el poder huir de una situación como esta. Y te quiero contar una vez, hace ya muchos años... Um, Iba yo manejando en Guatemala y, y de repente vi un grupo de personas en una esquina, eh, quizá unas 60, 70, 80 personas estaban haciendo un círculo y pensé que había sucedido un accidente. Y como, como pues de alguna manera siempre he tenido la, um, no sé, la iniciativa de poder ayudar, eh, cada vez que he tenido esa oportunidad voy y miro que si puedo ayudar o si no puedo ayudar, pues eh, dejo a alguien que pueda hacerlo mejor. Y en esa ocasión bajé y, y recuerdo que fue al principio de mi carrera como abogado. Creo que el primero o segundo año, no me acuerdo. Pero al llegar ahí me encontré aquel grupo de personas y en medio una mujer, dos, eh, dos jóvenes y un tercer joven que lo estaban golpeando. Y entonces yo me acerqué y sucedió que era un ladrón. Y se supone que había asaltado a la señora y se supone que también a uno de los muchachos y el otro creo que estaba ahí. Eh, pues por metido, verdad. él está ahí por su propia iniciativa pero, lo, pero estaba todo aquel, aquel grupo de gente alrededor y estos tres en el centro golpeaban al que decían que era ladrón y entonces eh, eh, ahí explicaban y decían sí que me robó esto y que fue allá y que fue tal y tal cosa y yo empecé a acercarme ya dentro de la muchedumbre Mientras la señora gritaba, tráiganme gasolina, decía, porque y unos fósforos porque yo lo quemo, decía. Y entonces dije, la cosa aquí sí se está poniendo muy difícil. Y entonces me acerqué un poquito más y empecé a hablarle a, a, a los tres que eran realmente los que estaban encendiendo el ánimo de los demás. Los demás estaban viendo, pero también querían um, o hacían, uh, apoyaban lo que los otros estaban haciendo. Entonces, con mucha cautela yo empecé a hablarle decir, no, miren, ya llamaron a la policía, sí, ya llamamos, bueno, esperemos. No, que esto. Y mientras eh, yo trataba de calmar un poco los ánimos, el muchacho estaba sentado en la acera y lo golpeaban. Y todavía lo estaban golpeando, ¿verdad? Eh, en este caso, la señora y uno de los muchachos. La señora pues le daba bofetadas y el otro sí le daba unos golpes. Y entonces yo trataba de distraerlos para calmarlos. Y en una de esas pues ya lo tenían muy golpeado. Y recuerdo que yo estaba a un lado, yo estaba hablando aquí con el, con el supuesto ladrón, y el otro muchacho estaba como a dos, tres metros, y empezó a correr, y lo iba a patear. Y el muchacho, el, el, el supuesto ladrón, estaba con su rostro inclinado, porque ya estaba bastante golpeado. No, no tan duro, pero ya estaba golpeado. Y, y le iba a patear la cara. Y el otro tenía la cara como que era una pelota de fútbol, lista para pegarle. Y no pude más, entonces cuando él iba a patear, yo metí la pierna y me pateó a mí, y en ese momentito se me dejó ir encima, y allí dije, bueno, ni modo, aquí se armó y me eché a todos estos encima, y aquí es donde yo te digo que cuando uno ha estado en una situación así, es imposible salir. En esa ocasión habían 80, 70, no sé cuántas personas alrededor. Y los tres que estaban causando el problema. O mejor dicho, que estaban cobrando venganza por lo que había hecho el otro. Eh, y para este muchacho, y después para mí, era imposible salir. Todos los ojos estaban puestos sobre él. Toda la atención estaba puesta sobre él. Todo lo que estaba sucediendo, el enojo, eh, la impotencia de, de los que estaban viendo, porque seguramente alguna vez pudo que les hubieran también robado algo, y el deseo de ver que se hiciera justicia, todos estaban allí en contra del muchacho. Yo no digo yo no estaba a favor del muchacho tampoco, pero sí sabía que si no controlaba al grupo, lo iban a matar. Y entonces yo lo que estaba resguardando no era el muchacho, la verdad es que era su vida. Y, y traté, traté de hacer lo mejor posible hasta que me vi obligado a comprometer. ¿Y qué fue? Pues obviamente a no permitir que le pegaran. Y entonces este muchacho, el otro, el que lo quería patear, me empujó. Eh, obviamente yo tuve que poner cara de, 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 de superhéroe, ¿verdad? Pero el superhéroe de quedos eh, muy recios, ¿verdad? Y entonces yo me quedé así, no le iba a pegar. Eh, me hubieran agarrado entre todos. Pero me quedé firme y me quedé viendo. Y en eso oí un sonido que nunca creí que me hubiera, por el cual pudiera yo haberme alegrado. Oí un sonido que en otras condiciones no hubiera querido oír, y en eso se oyó una sirena de una patrulla de policía. ¡Uuuu! Sonó. Y yo, ¡ay señor, muchas gracias! Y justo en ese momento, que en el, en el peor momento para mí, y seguramente para el supuesto ladrón, apareció la policía como enviada por el señor. Llegó la patrulla y entonces ya la gente se empezó a disipar, le hablaron, le dijeron, metieron al muchacho a la, a la patrulla, se lo llevaron y yo me pude ir. Después de haberte contado esto, debo decirte que si tú alguna vez has estado en una situación como esas, como le pasó a Jesús, está sin salida. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Hay situaciones en la vida en las cuales uno se encuentra sin salida. Parece que todo y todos están en contra de uno, y uno está en el centro del huracán, eres el centro de la atención. eres el centro de la agresión misma por las circunstancias, los problemas y aún por personas. Y uno no tiene ya fuerza, recursos ni ideas para poder resolver. Ya la cuestión se llevó hasta lo peor que pudo suceder o la cúspide, como llevaron a Jesús, a la cumbre para lanzarlo. A veces pareciera que estamos metidos en situaciones como estas, pero vimos que Jesús sí pudo salir. En el caso mío encontré una salida, parecía que ya estaba sin salida, pero gracias a Dios apareció un policía o una patrulla y entonces pude yo salir de aquella situación. Jesús de alguna forma pudo salir, impresionantemente, aunque lo tenían ya acorralado, lo tenían ya listo para agredirlo, él pudo salir. Y aquí es que te quiero llevar a la siguiente lectura, en la cual vamos a ver cómo Dios hace esto. Y esto, quiero que me acompañes, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 14. Y empezaremos leyendo en el verso número 9 en adelante. Vamos a empezar leyendo desde el verso 13, no el 9, desde el 13. Dice el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y aquí quiero comentarte nada más, para que tú sepas qué sucedía. El pueblo de Israel ya había sido liberado de Egipto, ya ellos habían abandonado Egipto, iban con rumbo a aquella tierra prometida que Dios les, había, les iba a dar, ellos iban primero al desierto y después a buscar aquella tierra, pero ellos iban caminando cuando de repente vieron que el ejército de faraón venía en contra de ellos, pero sucedió que en aquel mismo momento ellos se toparon con el mar y ya no tenían a dónde ir, tenían el mar por el frente, y tenían a Faraón por detrás, que los venía persiguiendo con sus carros y sus caballos y con una gran ira por todo lo que había sucedido en Egipto. ¿Te imaginas esa situación? Ellos, dice la escritura, que tenían un gran temor y empezaron a reclamarle a Moisés y le dijeron, esto es lo que te habíamos dicho, ¿para qué nos sacaste de Egipto para venir a morir allá, aquí en el desierto? ¿Acaso no habían tumbas en, en Egipto? No era necesario que muriéramos aquí, mejor nos hubiéramos quedado de esclavos, dijeron. En Egipto, que morir aquí en el desierto. Y esto era lo que estaba pasando cuando Moisés les dijo estas frases. No tengan miedo, estén firmes, porque Dios va a traer salvación. Y, van a, y ya no van a ver a estos egipcios, porque Dios va a pelear por ustedes. Y esto les acababa de decir eh, Moisés al pueblo de Israel. Pero quiero que me acompañes en la lectura, en el verso 15, y mira lo que Dios dijo. El 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios le contesta a Moisés, y cuando le contesta, no le contesta lo que Moisés estaba esperando. Moisés estaba esperando que Dios actuara de tal manera que ellos fueran unos espectadores. Estad quietos, les dijo, quédense firmes porque van a ver a Dios obrar. Dios nos va a salvar. ¿Pero qué sucedió? Vino Dios y le dice, ¿por qué me estás clamando a mí? Ponenlos a todos a caminar en apúrense, empiecen a avanzar, y tú levanta la vara y abre el mar. Ahora el que estaba sin salida era Moisés. Moisés, su respuesta fue, no se preocupen, Dios nos va a ayudar. Y Dios le contestó, Dios te va a ayudar, ¿no? Empezá a hacer algo, le dijo, empieza a obrar empieza a que la gente camine, y levanta tu vara y abre el mar. Suena sencillo, ¿verdad?, pero Moisés nunca había abierto el mar. Es más, Moisés no sabía que se podía abrir el mar. Y la gente, por supuesto, estaba molesta, porque estaba asustada. Y, estaba, y empiezan a recriminarle, te recuerdas, a Moisés, porque él los había sacado. Y ya Moisés estaba también sin salida. Pero él hizo algo extraordinario. Número uno, tú puedes ver que Dios en estos casos manda a que tú obres. El peor estado en el cual tú puedes estar, es cuando estás sin salida, es en un estado de derrota. En un estado de, de dejarse vencer. En un estado sin accionar algo. Él le dice, ¿por qué estás clamándome? Haz que el pueblo camine. Levanta la vara, porque él ya había, ya había sido empoderado. Ya Dios le había dado... Eh, unción Ya Dios le había dado palabra, ya le había dado eh, poder. Él podía hacer cosas. Y, y lo manda a que ejercite aquello que Dios le había dado. Hay situaciones, mi amado hermano, en esas situaciones sin salida. Que son utilizadas por Dios para que tú ejercites aquello que Él te dio. Para que tú empieces a obrar con fe. No para que te quedes lamentando o quejándote como el pueblo de Israel. Ay, es que Dios no me ayudó, es que Dios, ¿por qué? No, es que él empieza a caminar, les dijo al pueblo. Hazlos que caminen, hazlos que marchen, no que caminen, que marchen, les dice. Empieza a hacer que ellos marchen y tú levanta la vara y abre el mar. Esa fue la instrucción de Dios. Pero mira lo que sucedió a continuación, veamos qué pasó. El verso 19 dice. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Esto fue lo que sucedió. Impresionante. Dios estaba obrando Él mandó a que tomaran una acción ¿Te acuerdas qué tenían que hacer? Marchar ¿Qué tenía que hacer Moisés? Levantar la vara Y abrir el mar, él no sabía ni cómo hacerlo Ni cómo iba a pasar, pero mientras Ellos obedecieron Otra clave muy importante Obedecieron lo que Dios Les dijo Entonces Dios empezó a obrar Dice que el ángel Que se pasó, que iba Por delante de ellos Pasó a la parte de atrás y la nube que también los acompañaba, una nube que hacía que, que el sol no les quemara, se pasó hacia la parte de atrás. ¿Para qué? Para de defenderlos, o mejor dicho, para que Faraón y el ejército de Faraón no los pudieran alcanzar. Y entonces dice que, que, que la nube y, la, y el ángel de Jehová, que también era una columna de fuego, la columna les brindaba a ellos luz de noche. Pero para Faraón era oscuridad. Para ellos les daba oscuridad y a Israel les daba luz. Y no pudieron alcanzarlos. A pesar de que ellos venían en carros y en caballos, no pudieron alcanzarlos. Así Israel llegó al mar. Y al estando llegó al, al punto donde Moisés tuvo que levantar la vara y dice que el mar se abrió. Y esto vamos a continuar leyendo. Verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Acote aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de israel porque jehová pelea por ellos contra los egipcios y jehová dijo a moisés Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, y sobre los carros, y sobre la, su caballería. Versículo 27. Entonces, Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Amén. Dios había hecho algo extraordinario. Él había permitido que el mar retrocediera y que se formaran como muros y el pasar y el pueblo de Israel pasar por en medio y permitió que ellos llegaran al otro lado y cuando los egipcios habían llegado seguían todavía en el área que se había abierto en el mar. Dice que, le dijo a Moisés, que levantara su mano y todo el mar cayó sobre aquellos egipcios. Y por supuesto murieron eh, ahogados, eh, hundidos en el fondo del mar, sus carros, sus caballos. Y por y eso fue, eso fue una gran victoria para el pueblo de Israel. Israel, a pesar de estar sin salida, ya sin recursos, sin fuerza, sin cómo pelear... Dios obró grandemente y de manera extraordinaria. Y este es el mensaje para ti. Si tú te encuentras en una situación en la que piensas que estás sin salida, recuerda lo que Dios hizo. Recuerda que Dios no lo vimos en el caso de Jesús. No vimos en los dos, en los dos pasajes que leímos de Jesús. No vimos lo que Dios hizo. Vimos lo que sucedió. Pero en esta tercera, eh, en este tercer eh, relato, vemos cómo, cómo Dios ayudó a Israel en todo momento. Él manda el ángel a que los defienda. Él manda la nube a que también los defienda. Pero no solo hizo eso, sino que Él mismo estuvo allí. Él dice que trastornó al ejército de los egipcios, eso quiere decir que Dios estaba obrando, y si tú estás en una situación sin salida, por causa de creerle a Dios, por causa de seguir a Dios, por causa de, de, de obedecer a Dios, yo te puedo asegurar que Dios está de tu lado. Te puedo asegurar que Dios está obrando aunque no lo veas. Él manda a su ángel, Él manda a la nube, Él mismo estaba involucrado con Israel. Él está involucrado contigo y está haciendo que las cosas terminen de tal manera que tú salgas beneficiado, bendecido y favorecido. Así que si tú has estado en alguna situación muy difícil, una situación sin salida, como Jesús dos veces sin salida, el pueblo Israel sin salida, en contra con la espalda eh, o mejor dicho faraón a sus espaldas y el mar hacia el frente no tenían a dónde ir Jesús en la cumbre de un monte lo iban a despeñar no tenía a dónde ir Jesús en medio del templo cientos de judíos y fariseos queriéndolo apedrear no tenía a dónde ir pero tengo que decirte lo que Dios le dijo a, a, a Moisés antes de que sucedieran estos milagros y le dice me glorificaré en faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios permite, por causas que Él mejor sabe, Dios permite a veces que las situaciones lleguen a tal extremo, porque Él va a hacer. Una obra extraordinaria, poderosa, que va a maravillar y va a hacer que su nombre sea glorificado. Él le dijo, me voy a glorificar en Faraón y en todo ese su ejército. Vas a ver cómo los voy a dejar, le dijo a Moisés, en palabras más comunes para ti y para mí. Vas a ver que me voy a glorificar en esta situación. Yo quiero decirte esta mañana que Dios se va a glorificar. En tu situación. No importa si tú estás... Eh perseguido por el ejército de Faraón. No importa si hay muchos en contra de ti o muchas situaciones adversas que te dicen que estás sin salida y ya no hay más que hacer y este es el último tiempo que tienes incluso hasta para vivir. No te preocupes porque Dios está allí contigo. Él no te ha abandonado. En el caso de Jesús, no vimos lo que Jesús, lo que Dios hizo, cómo Él movió la situación, cómo Él, eh, no sé si cegó la vista de aquellos hombres y no vieron a Jesús cuando salía de en medio de ellos Si él atrajo la atención para otro lugar Si él hizo algo extraño ¿Cómo, ¿Cómo fue que lo realizó? No lo sabemos Con Israel sí lo sabemos Porque él mismo lo relata Que mandó a defender por allá Y él se encargó del resto Detuvo al mar Hizo que Israel pasara cuando estaban los carros aquí, él los confunde, él hace que ellos pierdan por completo el orden, que se arruinen sus carros y que él lo puso de tal manera que no podían huir. Y en ese momento, le permitió a Moisés que hiciera el último acto, levantara su mano y que el mal cayera. Así, mi amado hermano, Dios te va a dar una victoria. Yo espero que este mensaje sea para ti Si tú lo estás sintiendo en tu corazón Este mensaje es para ti No sé qué es lo que estás pasando No sé cuál es el problema No sé si hay un ejército detrás de ti No sé si hay muchas cosas que quieran venir Y acabar contigo Acabar con lo que estás haciendo Acabar con tu trabajo, con tu familia Incluso con, con tu propia persona No lo puedo saber Pero si Dios te está hablando Escucha porque Él te dice, no estás sin salida, si sí hay una salida, yo la estoy preparando para ti. Yo estoy preparando una salida tan, pero tan maravillosa, que mi nombre va a ser exaltado sobre los enemigos que te persiguen, sobre aquellos que te quieren hacer daños, sobre aquello que quiere acabar contigo y con lo tuyo y con los tuyos. Dios se va a glorificar si tú le permites que sea, ve y acciona. Obra en fe Avanza, camina, marcha Haz aquello que Dios te ha permitido hacer Levanta tus manos como Moisés Y trata de abrir Trata de salir adelante Trata de pelear lo mejor que tú puedas Pero sabiendo que Dios está contigo Escucha lo que Dios quiere decir Escucha lo que Dios está hablando Y vas a ver que si tú le escuchas Y obedeces aquello que Él dijo Él se encargará de todo lo demás ¿Qué te parece si oramos y permitimos que Dios haga un milagro en tu vida? Que Él te ayude y traiga salvación Él traiga eso que necesitas Así como Israel o como también Jesús mismo vivió en aquellas dos ocasiones ¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos Amado Señor, muchas gracias te damos en este día Muchas gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu mensaje es claro, es fuerte. Y yo te he pedido, Señor, que este mismo día tú lleves este mensaje hasta lo más profundo del corazón para aquellos a quienes va dirigido. Yo te pido Señor que este sentir de sin salida, este sentir de imposibilidad, este sentir de impotencia sea quitado de sus mentes y de sus corazones y que traigas una fe tan fuerte y tan firme que todo les sea posible, que todo sea delante de sus ojos posible para ti Señor. Yo te pido que ese convencimiento Venga a sus corazones Señor, yo, yo sé Que tú no conoces La imposibilidad Yo sé que para ti no hay nada imposible Es más, no hay algo Que sea difícil para ti Y te pido Señor Que tú puedas transmitir Este mensaje y esta semilla Sea sembrada en el corazón De cada, cada persona Que nos ve Señor Yo te pido que esta semilla de fruto abundante y que sea puesto en sus mentes y en sus corazones para que puedan confiar y caminar sabiendo que tú vas a pelear por ellos sabiendo que tú les vas a dar salvación que tú vas a traer solución que vas a obrar un milagro que vas a traer provisión que vas a traer restauración que vas a traer unidad Señor a sus vidas y en las áreas que necesiten Señor yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas obrar como aquel día. Señora, yo sé que hay muchos sin salida. Hay muchos que piensan que no... Tienen más opción Que ya no pueden continuar Que ya lo que están viviendo Es lo último que van a vivir Con respecto a algunas áreas de su vida Algunas cosas que tienen El trabajo, la familia, situaciones Yo te pido Señor que en todas esas áreas Sin salida Tú obres una salida extraordinaria Tú abras el mar Delante de ellos Tú les permitas pasar en seco Y que te glorifiques en sus enemigos Que permitas que aquello Que está acosando Que aquello que está persiguiendo Sea derrotado de tal manera Que tu nombre sea exaltado Que ninguna persona pueda decir Que fue un acto natural Sino un acto sobrenatural Tuyo mi Señor Que fue tu mano poderosa Sobre sus vidas Que fue tu Espíritu Santo Y tu poder Señor Obrando un milagro milagros conforme cada uno necesite Señor, más que en otros tiempos necesitamos ejercitar esa fe En estos tiempos difíciles, en tiempos de problemas, Señor Tu fe, la fe en Ti, Señor, es necesaria que sea hecha De tal manera en nuestros corazones que podamos avanzar Como dice la Escritura, como el justo, por la fe que podamos vivir por medio de esa fe, de creer en ti, de estar confiados en ti. Yo te pido, Señor, que tú vengas como aquel día para el pueblo de Israel y pelees por cada uno, Señor. Que permitas que cada quien haga lo que puede hacer, lo que le toca hacer, pero que tú hagas aquello que es imposible para nosotros. Señor, tú te glorificas en la imposibilidad. Tú te glorificas en aquello que para nosotros no puede ser. En aquello que para nosotros ya no tenemos fuerza ni poder. Tú haces que todas estas cosas sean. Porque para ti, mi Señor, no hay nada imposible. Gracias te doy, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te pido que lleves este mensaje hasta lo más profundo del corazón, que lo puedan escuchar de la manera en que, en que tú lo has querido hablar, Señor, y que pueda ser un alivio, un, un, una firmeza a la cual anclarse y poder avanzar, sabiendo que tú, Señor, estás haciendo algo extraordinario por cada uno. Gracias te doy, Señor, manda todas... a um, todo lo que tú te estás preparando Manda a los ángeles que ministren Señor, manda todo lo que tú Tengas para cada uno de ellos Señor Así como enviaste el ángel, enviaste la nube Yo te pido que mandes para ellos y que noten que ellos están ahí, Señor, que tu obra está obrándose Valga la redundancia, que tú estás haciendo algo Que tú estás empezando, Señor, a, a modificar el tiempo Y aunque esta situación no es una situación en la cual salga derrotado Sino es una situación en la cual la victoria va a ser plena Tu victoria va a ser plena Así Dios permita hacer en tu vida, así Dios haga en tu vida una victoria plena a pesar de estar sin salida. Aquel que está sin salida, Dios te empieza a obrar de tal manera, con favor, con misericordia, con poder, que la victoria que obtendrás, si caminas, si marchas, si levantas tus manos aún en contra del mar, será una victoria plena a tu favor que glorificará el nombre de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado hermano, Dios te bendiga. Yo espero que tú estés muy bien y que puedas tomar esta victoria que Dios está preparando delante de tus ojos. No te dejes vencer. No permitas que el enemigo te haga temblar y te haga tener tal temor que ya no quieras avanzar y que prefieras morir como estabas antes a pelear por el futuro y ese propósito que Dios tiene preparado para ti. Así que te animo para que sigas creyendo, para que sigas avanzando y que estés preparado para escuchar la voz de Dios y obedecerle. Y entonces vas a ver cómo Él hará una gran Obra poderosa delante de tus ojos. El mar se va a abrir y los enemigos se van a quedar allí hundidos debajo del mar. Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Que tengas una preciosa semana y un feliz domingo. Hasta pronto.